0: Estamos empezando el Comanche a las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Tenemos en Nueva York a Agustín Acalá, que como vive donde vive, pues ayer salió... ¿A qué saliste ayer a la calle, Agustín? Buenas tardes.
1: Eh, yo salgo pues a pasear, a correr, a, a ver el
0: bosque, a ver ardillas... A trabajar. Entonces iba a ver el las ardillas de ayer, y se encontró a Robert De Niro, a Martin Scorsese y a Al Pacino rodando, pues, un tiro de piedra de su casa, a 500 metros, ¿no?
1: ¿Y qué, y, y, ¿qué tal? Va. ¿Bien los chicos? Vamos vamos a reconocer, vamos. Vi automóviles, ah. vi muchos uh, carteles que decían, esta se está grabando, se está filmando, y, Julia, no los vi porque no me dejaron entrar. Ay, La verdad es que había mucha Agustín. seguridad. Yo me hubiera colado,
2: Agustín, perdona, no se excusa. Hombre, es ahí claro, 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 Robert De Niro
1: de pero en cualquier caso que sepáis una cosa, no solamente eh, cortaron las calles donde estaban filmando, sino toda la zona donde se podía eh, pues tomar una fotografía o filmar algo con cámaras de lo que era en ese momento la filmación. Y la gente que vivía allí, varios amigos que tengo que viven, pues eso, como has dicho, a 500 metros de casa, eh, tenían que presentar pues su carnet de identidad en la que se decía eh, dónde vivía para poder entrar. Bueno, claro, claro. Yo tengo una amiga
0: y creo que una vez ya lo conté, que se fue a un museo de cine que hay en Brooklyn y se encontró, dio la vuelta a una estantería y se encontró de bruces con Harrison Ford. No el Harrison Ford de hoy, el de hace de esto hace como mínimo 25 años. Y, y, y ella que, que se tenía a sí misma en muy alto concepto, no, nunca hubiera imaginado que era una fan y eso, pues dio un grito estruendoso. Y entonces su marido tuvo que sacarla de allí pidiendo disculpas a Harrison Ford, que puso una cara de circunstancias, como podéis imaginar, ¿no? Ver a una señora chillando en una estantería que no podía dejar de hacerlo, Es
2: chubaca Bueno, que es
0: que me hubiera pasado a mí si me hubiera encontrado con según quien hace 30 años. no Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Bueno, bueno. No, bueno, ahora ya. Bueno, 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 bueno. ya. no hay ningún
3: brote de carpetero
0: posible. Así, no, estaba pensando, pero no, no, no. no. Yo creo que eso, los carpeteros se quedan en la época de las carpetas, déjate estar. Este que habla de la carpeta es Mikiotero, Otero, que aún está en edad de brotes de ese tipo. Sí, aún, muchas gracias. Bueno, sí, por ahí andamos. A... carpetas guardo facturas ya, como mucho. Más... <risa> Tenemos a Nuria Torreblanca, que es muy fan de un disco que hoy se. Hoy se pone a la publica, venta, hoy sí. se publica, de José L. Santiago. Enseguida oiremos canciones y le contaremos cómo va y de qué va ese disco. Y tenemos a José Luis Ibañez Ridao con toda la información literaria del Comanche. Muy buenas. Que te has tirado al monte.
4: Me he tirado al monte totalmente. No, te, has dejado, te estás dejando melenita. Melena. Vengo de Canarias totalmente has loco. Has o sea, totalmente.
0: Incluso moreno.
4: <risa> sí, sí. Tú vamos. que eres
0: de natural Mira, lechoso. Más <risa> Tienes una piel blanca y te veo moreno, sí, 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 así sí. con buen color.
4: Las canteras, fantástico.
0: Bueno, ya te preparas para, para el LIBER, ¿no?, porque sí. se inaugura en Madrid la edición 2017 del de LIBER, es la Feria Internacional de libros, el mayor encuentro internacional de libro en español, y José Luis estará allí, ya nos puede hacer sí, algún aperitivo.
4: Se, irá, se inaugura el 3, pero digamos lo que es oficialmente es del 4 al 6 de octubre, el país invitado es Argentina, este año es un país con una tradición literaria enorme, y este año está muy interesante toda la parte dedicada a la innovación de productos y de servicios. Es decir, que se empieza a hacer un ¿Servicios? poquito... ¿Servicios? Sí, servicios dedicados a la edición. Recordemos que liber es un salón que no es como un salón del libro, digamos, donde la gente puede ir a ver las novedades que hay, sino que tiene una parte profesional muy importante. Y ahí, pues, se presentarán servicios para las editoriales. Pero lo más interesante es la parte dedicada a todo lo digital, que siempre se ha abandonado un poquito. El tema de la autoedición no acaba de entrar, obviamente, porque autoedición y editores que son los que lo organizan... No hay muy buen no hay buen rollo, sí. pero hay temas interesantes, eh, por ejemplo el tema del audiolibro, que parecía muerto del todo, que en Estados Unidos ha resucitado, claro ellos tienen distancias muy largas y suelen escuchar, pero que aquí en España de la mano de la ONCE ha recuperado bastante tirón y por ejemplo se van a presentar servicios de streaming, es decir no habrá falta bajarse el libro sino podrás oírlo directamente ya con webs especializadas en streaming de audiolibros, se hablará también de lo que quizás sea el futuro de los libros minoritarios, poesía en ensayo, que es la, la producción bajo demanda, es decir, la impresión en demanda tú irás a la librería eh, querrás un libro muy especial de poesía, del cual no sale a cuenta hacer una tirada ni de mil ejemplares entonces allí mismo en la, en la, en la librería te lo pueden imprimir y encuadernar en un formato perfecto, por ejemplo entonces se va a hablar de, de esto ¿Qué hacen con los, miles,
0: los cientos de miles de libros que no se venden? Esta se trituran, per... trituran. se
4: trituran y se, se reciclan para, para papel Hay una novela se que... que se... para otros libros sí, que sí. No se venden. Ya, ya, ya. Una de las novelas de más éxito en Francia en los últimos años se llama El lector del tren de las 6.40 35, creo recordar, de un escritor que se llama Didier Lorenz, de apellido, habla justamente de un trabajador de una empresa de, de estas que, que tritura que papel, tritura, o sea, no la, leído, la papel cosa, virgen. Sí, la cosa es la, es, es la máquina. Eh, también se presentaron, o se han presentado se ha aprovechado para presentar eh, datos de los ebooks de cómo ha ido la cosa el mercado español, poquito a poquito va subiendo y a mí me dos... cuesta, ¿eh? Sí, ah... me cuesta enormemente no, no sé leer de esa manera casi la mitad del mercado lo ocupan los abogados es decir, los libros de derecho los textos, ah. bancos de datos y demás bueno, pero eso lo entiendo, yo los... también leería
0: un tratado de... Claro, de comunicación o de, de, de política, pues pero... en
4: 2016 hubo 45.000 títulos de e nuevos, y ahora mismo el catálogo de de e-books en España es de casi 175.000 títulos disponibles o sea que ya empieza a, a despegar aunque no tan rápido como, como se creía eh, va a haber premios como cada año se sí. va a dar un premio a Marías Javier Marías por ser el escritor más destacado del año por feminista quizá eh, pues ahí estamos <risa> eh, se da el premio fue de la lectura que nos, nos dieron en 2011 y este año se lo vuelve se lo lleva por un lado la Nueva España con el suplemento de Cultura y una nueva biblioteca gallega. Anda. Arrasan las bibliotecas gallegas que nos expliquen la fórmula, pero este año se la llevan las bibliotecas públicas municipales del Consejo de Oleiros. Uh -huh. Y eh... no la,
3: las bibliotecas que impulsó Fraga, ¿no? Que hay una en Santiago que dijo La ciudad de la cultura. Esa, esa dijo, bestia,
0: ese monstruo ah, vacío que sí, cuando dijo. rodeas con el coche por alguna carretera se te cae el alma a los pies. Exacto.
3: Pues sí, él vio una, una biblioteca por ahí y dijo que tiene un millón. Pues la nuestra tendrá un millón y uno. Y no tenían ni libros para llenarlo. Acabaron no, metiendo pues, libros de gastronomía. Sí. Pues ¿verdad?
4: en cambio las bibliotecas municipales están haciendo un trabajo y casi ¿Qué bien? Bueno, cada dos tres años cae, con perdón, una biblioteca le cae el premio a una, una, una biblioteca gallega. gallega, y el premio al librero del año se lo lleva una librería madrileña, que es la librería LE, o sea que el panorama está será francamente interesante, habrá un montón de, de reuniones y presentaciones de libros, claro de títulos,
0: muy bien Mira, ahora que pienso, ¿ves? Eh, esto también, a mí me, me encuentra este señor hace.
2: Ay, espera,
0: espera, <risa> confesión. Hace 30 años, a la vuelta de una esquina, y a lo mejor hubiera hecho como mi amiga. No Yo sé. creo
2: que tú dirías, oye, qué bajito es. ¿Y, ¿Y, ¿Y te Bruce Springsteen?
0: ¿Es bajito Bruce Springsteen? Sí, Yo creo sí, que sí. sí, es bajito. Bueno, sí. Bueno. ¿Cuánto debajo? Te,
2: bueno, te lo diga sí, diga A ver, yo, Agustín, Juli... tú que lo sabes todo.
0: Cifras,
4: Agustín, en pulgadas.
0: Que te
1: lo, que te lo diga yo, Julia. Bueno, no es, nada, no es Pero tú me conoces. Pues como un poquito, un poquito más que yo. Un poquito más que yo, pero no mucho más. Más bajito que tú. No, un poquito más alto. Un poco más alto que tú. Pero no mucho más. 1'77, ya está, buscado. No, no, no para lo que tú estás acostumbrada. Uno, Vale,
0: 1'77, tampoco es tan pequeño. A ver,
1: no, 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 no es tan pequeño.
0: Bueno, el caso es que Bruce Springsteen va a debutar en Broadway y Agustín Acala debe tener como mínimo su entrada ya. Eso hay que verlo. ¿no? Eh...
1: Cuidadito que le voy a contar a Michael aquí una historia, o como es nuevo, le voy a contar una cosa. Dice, aquí tu prima, tu prima, viene a Nueva York, viene a Nueva York todas las navidades, cuando sabe que yo no estoy. Sí. Y luego me preguntan en Antena, ¿has visto tal o cual show de Broadway? Claro, ah, hombre, el fantasma de la ópera o, o el Rey León lo puede co conseguir cualquiera. Pero tu prima para este que estamos hablando ahora, que se llama Bruce uh, Springsteen on Broadway, va a tenerlo... Muy difícil. Mm, no me pues, piques. no me piques venga, O pagas miles de dólares. Uy, no, no, o, no. Miles de dólares. O, o tiene que tocarte la lotería. Ya. Así se ha puesto de difícil casi Caray. Eh, una entrada para ver lo que desde luego va a ser. O sea, la, la lista seis. de espera, la cola
4: mmm, No, no hay
1: tickets ya, ya no hay tickets. Ah, ticket. ya no hay entonces. ¿Qué va a, va a hacer Agustín?
4: Monólogos, va cantar, a cantar, va a recitar un, a García Lorca. Va
1: a ser, exacto, va a ser un solo, un solo con un piano, con muchas guitarras. Eh, porque en su casa tiene, no en su casa, en su casa estudio en, en, en New Jersey tiene aproximadamente como unas mil guitarras, pues eh, eh, va a llevarse unas guitarras y entonces va a cantar lo que le apetezca ese día. Va a ser. lo que él promete es que el show va a ser variado que no va a ser igual el día anterior ni el día siguiente y que va a hablar con el público y que va pues a montarse un, un, un solo un, una, un solo act que llama aquí un acto en solitario en el que va a cantar pero oye daros cuenta empiezan las eh, las premiers empiezan el día 3 el próximo martes eh, eh, oficialmente debuta el día 12 pero eh, no hay entradas y él lo que ha dicho es que para conseguir que la gente pueda eh, verle pues eh, cada, en cada show va a tener 26 entradas a 75 dólares a las que solamente se puede uno uh, a, a, bueno, a acceder a través de, de una lotería, una lotería para todo el mundo y además, si nuestros oyentes se preparan ahora mismo, en, en, en 10 segundos les digo exactamente dónde lo pueden hacer, porque lo que se hace es que uno se apunta una semana antes de, del día en el que quieras ir y luego 24 horas antes te uh -huh. dicen si ha to si tocado uno, entonces la dirección es www. La Kisit, es decir, L-U-C-K-Y-S-E-A-T.com Y ahí, al que salga, es el que tiene la posibilidad. Él dice que va a ser un poco el volver a sus raíces cuando cantaba en los bares de la Jersey Shore, de las playas de New Jersey, o en el Greenwich Village, o incluso cuando comenzaba en el 73 en, en Kansas. Y fíjate por dónde Julia lo que ha hecho es que eh, la idea que tuvo de, de, de hacer un, un programa recital muy íntimo y muy cómodo con amigos, uh -huh. porque al fin y al cabo los considera amigos, fue que el 12 de, ju de, de enero eh, antes de, de que Barack Obama y sus funcionarios de la Casa Blanca dijeran adiós a la mansión presidencial estuvo allí, cantó con ellos se sintió tan bien que inmediatamente después dijo que lo quería hacer también para, para, para el, el público que no va habitualmente a verle a sus, a sus eh, conciertos o para el que va a verle a sus conciertos pero que lo quieren ver ahora en Broteo y las entradas, 750 dólares el que la ha conseguido eh, para ver estos cinco meses en los que va a estar en, en, en Broadway y ahora mismo ya se venden a 8.500 dólares. Qué barbaridad, ¿no? pero... La entrada. Pero, pero y bueno. luego
3: la lotería, que ya has conseguido que, que aquí... No Jul lo pagaría. Julia duerma con la, con la maleta debajo de la, de la cama por si se lo to si le toca y tiene que salir en 24 horas.
4: La <risa> no lo
0: pagarías ni por Bruce. julio,
4: Agustín,
1: esa cifra. Yo por julio sí, no. julio es amigo, yo pagaría cualquier cosa por julio.
0: Bueno, dice mira dice Elías, no digo nada, pero Bruce Springsteen, que os quede claro, que es mayor que Michelle Pfeiffer. <risa> Y dice esto Elías porque el otro día, hablando del estreno de la peli de Michelle Pfeiffer esta semana, Eduardo de Vicente... Madre. Sí, madre, eh, dijo que la encontró un poco ajada a Michelle Pfeiffer, mm. que sí. a las señoras de cierta edad se las encuentra ajadas. A los señores no se hacen ese tipo de comentarios, ¿no? No, no nunca. Pero, bueno, pues, en fin, que, yo... hombre, ¿cuántos años tiene Bruce Springsteen ya? Debe estar en los... Cumplió sí. y pico, sí, sí, sí. ¿no? Cumplí hace unos días que... Esta semana 68 no, no... tiene ¿eh?
1: 67 67-68 Yo creo sí. que tenía 67 68. 68 me dicen por
0: aquí
4: Fue la semana pasada ¿Verdad Agustín? ¿Su ¿Qué? cumpleaños creo?
1: Yo no, no lo sé Lo que sí sé eh, Hablando de mujeres y edades eh, Jane 23 Fonda 23 de septiembre Acaba de hacer los 68 68 Jane Fonda eh, Y Robert Redford Estrenan Este fin de semana Una película Los dos Si alguien dice Otra que vez. Jane Fonda Que Jane Fonda Tiene 80 años que se atreva a decírmelo a mí a la cara en cambio él sí se le nota que tiene muchísimos años James Fonda, evidentemente todos sabemos cómo lo ha hecho está a los 80 años que va a cumplir <risa> le queda muy poquito, imponente
3: No es quien dice ser Solo yo sé que existe Claro que sé Nunca se fue me magia
0: triste Este es el nuevo disco de José de Santiago, se llama Transilvania. Ah, hoy se pone a la venta y le noto la voz distinta a José de Santiago, ¿no?
2: Bueno, no distinta, pero cuando uno va entrenando la voz durante años y años se acaba cogiendo unos tonos y unos registros que, que no ha trabajado antes y yeah, supongo sí, que sí, se sí, va notando. No, sí, sí, ¿es mucho... solamente a mí o no lo veis? La, no? la voz.
3: Bueno, sí. A mí siempre me ha parecido una voz muy... Muy especial, sí. eh, José de Santiago. Sí, sí. Y, y antes de que siga Nuria, Yo creo que es un, un personaje indispensable en el rock and roll en España. Y por muchas razones, eh, por, por sus discos con enemigos, pero también porque gente como yo, yo con 18 años, escuché Nada, por ejemplo, que había una canción que era una adaptación de Lorca y empecé a leer los poemarios de Lorca gracias a, a esa versión, ¿no? Al pastor bobo guarda las caretas sí. de los pordioseros y de los poetas. Uh -huh. Y, y creo que es ese tipo de figura en el rock and roll que deberíamos cuidarlo Muchísima cuidarlo de mucho ser. darle tribunas
0: para que escriba etcétera etcétera. tiene fama de ser quizá el letrista mejor del rock español ¿no? yo creo que lo es que sigue además cantando con ah, con, con enemigos, con enemigos sí, 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 eh, sí, es que una... no es un tema de que aunque sea su disco en solitario el tercero no no esto pero es paralelo con enemigos.
2: esto es paralelo escuchamos no. la canción Magia Negra que forma parte de este nuevo repertorio de, de José L del quinto del quinto disco se llama Transilvania y se llama así pues porque el paisaje escarpado y la presencia del mal que estamos acostumbrados de, a, en cuanto a Transilvania es un paisaje que se parece demasiado a la realidad que estamos viviendo. ¿no? Es un disco producido por Raúl Refri, es el productor de Lee Ranaldo, de Sonic Youth, de Kiko Veneno, por ejemplo, o de Silvia Pérez Cruz en sus últimos discos. Y es un disco que la verdad se podría decir que es apocalíptico, que, que es, es amargo, es pesimista, es, es duro, es un disco que... Que, bueno, que está adaptado a los tiempos, el mundo está feo, está desagradable, así que por mucho que la música incite a que son canciones alegres, y si te pones a escuchar esa letra ves que no hay muchas alegrías, pero es que no hay nadie como José L para buscar la lírica de las tragedias y ponerle rima, ¿no? Por eso es lo que decíais, esta es verdad, está considerado uno de los mejores letristas del rock de este país.
3: Pan.
0: ¡Hombre, esto va a sobresaltarse la ley, ¿no? Sí <risa> Mira
2: <risa> Y por cierto, tiene una canción La primera canción, la que abre el disco Se llama Un guardia civil Está escrita desde hace un año y pico, con lo cual no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo, pero ahí está y a veces la conjetura nos salta por encima, ¿no? Esta canción es otro participio que es una marca de la casa de, de José L. eso, habla de saltarse la ley, pero también hay otras inspiraciones en este disco, como hay una película, Spotlight, que ha inspirado la canción Saeta, que es una canción que habla sobre curas pederastas y su relación con Dios. Es un tema muy, muy fácil para hacer una canción. Hay un pasaje de una novela, la novela al día del Guatusi, de Francisco Casabella, que ha inspirado la canción Cómo reír. Y por ejemplo, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Que quede claro que, que esto es una carrera paralela, es el quinto disco de José Lensalitario, eh, sigue eh, la carrera con Enemigos, hay conciertos igual y ahora mismo, pues bueno, hay muchos conciertos confirmados en Córdoba, Murcia, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Ferrol, Madrid y habrá más por confirmar. Pues ya lo
0: iremos confirmando. Dice por aquí Martis que Robert Redford se ha operado con todos los cirujanos posibles, ¿eh? Lo que pasa es que se le ha quedado cara de susto y en cambio Jane Fonda solo se ha hecho retoques. Bueno, no sé, yo ahí lo dejo. Esto desmiente lo que acaba de decir y la cara, No sé si lo compartes o no, pero bueno también Refor se ha hecho algo en la cara, ¿no? no. Tiene toda
3: la pinta, ¿eh? sí. ¿no? Es de esta gente que ya tiene un registro solo cuando hacen de actores porque se les ha quedado un poco cincelada <risa> en En, mar, en realidad tienen ya. dos pasmaos
4: y muy pasmaos. O sea, sí. dos,
3: o
1: sea, les queda la cara muy... Bueno, bien.
0: esta semana, mi quiotero, eh, recoge un comentario que hizo la semana pasada Agustín Alcalá. ¿Sabes cuál, Agustín?
1: Sí, yo sé lo que... Porque me lo, me lo ha contado Nuria, con lo cual te dejo que te lo digas.
0: A ver, a ver, a ver ¿qué, ¿qué escuchaste decir? No, es que yo,
1: no, no... no es Venga, Miki. Claro,
3: no, yo respeto mucho el, el, el criterio de Agustín y además coincido con él casi siempre que habla de series y demás, ¿no? Entonces yo mencioné Master of None, que es esta nueva serie, esta nueva sitcom, que es más reciente y tal, y él dijo, no me interesó porque al cuarto episodio pensé que era peor que ese, ¿no? Eh... Y justo, justo poco después eh, vi que Netflix, la plataforma online, estrenaba un documental sobre, sobre Seinfeld. Bueno, un documental, una especie de monólogo con interludios documentales de la primera etapa de Seinfeld. De, se, se titula Jerry Before Seinfeld, ¿no? Y entonces empecé a pensar por qué me gustaba tanto Seinfeld, ¿no? Y quería, quería recordar con vosotros de qué va esta serie, pero me resulta algo difícil hacerlo, así que vamos a escucharlo a él.
1: Vale. De modo que tú quieres que vaya a la NBC y les diga que se me ha ocurrido una idea para una serie sobre nada. No, iremos los dos a la NBC. ¿Los dos? ¿Desde cuándo eres guionista? Guionista, pero si es una telecomedia. <risa> ¿Quieres ir conmigo a la NBC? Sí, tenemos algo bueno que ofrecer. ¿Qué tenemos? Una idea. ¿Qué idea? Una idea para la serie. Todavía no sé cuál es la idea. Pues que no trata de nada.
0: Ya. Yeah. <risa> Todo el mundo hace cosas. Nosotros no haremos nada. Ellos fueron... Ellos. Es, es, me, perdóname, me recuerda esto de... Mm, guión, pero si es una, si es una comedia, ¿no? <risa> es una, es una comedia. Me recuerda cuando dices en, que trabajas en la radio, ¿no? Y dices, hombre, es que me tengo que ir a la radio. Lo dices a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Y dicen, pero si empiezas a las 3. Claro. Como eh, diciendo, pues te... te irás a las tres menos Lieras cuarto, allí, ¿no? Hablas y ya está. Pues lo mismo, lo mismo. Pero en realidad,
3: Seinfeld es un poco con Manchera, que sí es un poco de como las conversaciones, ¿no? Y, y, y ellos fueron, la, la escena esta es de la serie, pero ellos en la realidad lo hicieron. Larry David y Seinfeld fueron al ático de la NBC y dijeron, mira, tenemos una idea estupenda. Todos los ejecutivos ahí que querían invertir millones de dólares. Eh, vamos a hacer una serie sobre Sobre nada, sobre nada.
0: Pero como nada. <ríe> me y nada, nada es
3: todo lo que pasa cuando, cuando piensas que no está pasando nada, pero pasan muchas cosas. Es, es Seinfeld con Constanza, con su amigo, yendo por un supermercado y viendo un montón de, de variedades de donut y reflexionando sobre cómo se ha ido eh, la cabeza del capitalismo para, para hacer tantas modalidades de donut. no Yo el humor de Seinfeld que es humor observacional, es de mirar la realidad, intentar buscar el absurdo en ella, me recuerda, siempre me ha recordado a alguna vez, en alguna ocasión, no a menudo, en que estás en un entorno, digamos, una discoteca, un bar por la noche, incluso una boda y todo el mundo va borracho, menos tú, tú vas sobrio, esto me ha pasado en alguna ocasión, no muchas, y entonces empiezas a detectar cómo son de absurdos comportamientos que en realidad la gente cree que son absolutamente normales. Vas a un concierto y de repente miras cómo la gente graba con un móvil con una pantallita pequeña el concierto que está sucediendo mucho más grande, un poco más allá. O, o cómo dos personas que se conocen vagamente paran en la calle y empiezan a hablar pero no saben muy bien qué decirse, ¿no? Y Seinfeld yo creo que es un maestro para detectar estas pequeñas cosas que nos parecen absolutamente normales pero que si te paras a pensar un poquito son absurdas si sí, lo ¿no? del tío grabando
0: yo... con un móvil una pantalla
3: con el concierto <ríe> yo... en el otro lado en, es demoledor con, conciertos grabados sí, ¿no? Sí, no no, normalmente que luego además, abra, luego muy de... frecuente además
1: muy frecuente esto <ríe> sí, sí. Se, se ve muchísimo totalmente, ¿no? totalmente. yo Miki, Ay, Miki yo, tengo, yo tengo varios consejos yo cuando por ejemplo alguien me pregunta ¿cómo puedo aprender inglés? y yo siempre le digo lo mismo si quieres aprender inglés tienes que oír siempre a Frankie, Frankie Sinatra, porque hablaba inglés perfectamente. ¿Cómo puedo conocer a Nueva York? sin duda alguna tienes que ver la serie Seinfeld porque Seinfeld es Nueva York Seinfeld es el detalle el, 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 el barrio el, 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 el no hacer nada los amigos que entran y salen de una casa mm. esta, esta gente, este grupo de de, 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 cuatro, de cuatro solteros que se ganan la vida muy bien pues no sabemos muy bien uno está vendiendo vendiendo una comedia el otro luego termina jugando para los Yankees luego otro mm. no hace nada es decir, si quieres realmente conocer Nueva York esta, esta serie es maravillosa. Y lo que aparece en, en Netflix, que ha, que ha sido cargado esta, este, este fin de semana pasado, es cuando él comenzaba en, uh -huh. un, en, un, en un bar que se llama The Comic Strip que eso está en la calle 81 y la segunda avenida, Uf. y ahí él es cuando se comenzó a hacer muy popular y es un sitio muy popular. Él explica el... ahí,
3: Agustín, porque, claro, eh, es decir, Seinfeld yo creo que es la, la última serie que no es de nicho, sino que le gustaba mucho a muchísima gente. Es decir, el último episodio lo vieron 76 millones de... Estadounidenses, ¿no? Yo creo que es... no ha vuelto a suceder. Y esta Mira, serie explica cuando él estaba en Comic Street, en este club, actuando o bien a cambio de hamburguesas, que lo explica muy bien, o sea, que sí, solo sí, comía hamburguesas y es lo que le daban, o, o por muy muy pocos dólares, ¿no? Y yo creo que esa es la magia un poco del, de esta pieza que ha estrenado Seinfeld, ¿no? Conocerlo antes de que fuera un multimillonario con mucho tiempo libre, que es lo que le sucede ahora, ¿no?
0: Dice por aquí, qué bueno eso de estar sobrio en una boda. Dice, ves lo que debes ver, escuchas lo que, tienes que, lo que igual no tienes que escuchar, lo dice... Un te agente. vuelves
3: muy observador, Teníamos... ves a la pareja ya cuánto va a durar o cuánto podría durar.
0: Pero el tema, el tema es cuánto aguantas, ¿no? Cuánto se aguanta, así Tenemos un fragmento más,
2: ¿no?
3: Sí, podemos poner un ejemplo de esto que estamos hablando. A ver. ¿Te
2: gustaría que a ti te dijeran la verdad?
3: ¿Por qué? ¿Qué podrían decirme?
2: Montones de cosas, hijo.
1: ¿Cómo qué? ¿Que soy calvo?
2: ¿Qué, qué exactamente?
1: ¿Huelo mal y no me he dado cuenta? George, por favor. Dime algo. ¿De verdad? Sí. Ah,
2: de acuerdo. Eres extremadamente mmm, cauto con el dinero. ¿Qué? No, olvídalo.
1: ¿Que soy tacaño? ¿Que soy tacaño? ¿Lo ves? ¿Cómo puedes es decirme eso? Es una típica, ¿Qué
3: típica situación, Sinfield, Es alguien pidiéndole sinceridad a un amigo. No, yo lo que valoro en una amistad es...
0: La sinceridad. Es la
3: sinceridad, que me digas las cosas a la cara, que no tenga que escuchar Pero siempre mentimos
0: lo... cuando decimos sí, eso. Sí, o lo
3: haces con un eufemismo. Eres cauto con el dinero y el otro arde en cólera, evidentemente, porque nadie soporta la verdad, dicha la cara.
0: Son casi las cinco y media. A la vuelta nos va a contar eh, José Luis Ibañez Ridao la vinculación de la literatura, bueno, del mundo editorial con las grandes series de la televisión. Es un
4: subgénero ya el de la series, Sí, ¿no? Pero, no.
0: La pasta que van a hacer las editoriales sí, sí. también.
2: De 3 a 7, en Onda Cero, Gelo. <música>
4: Con Julia Otero. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. El consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 las posibilidades de sufrir un accidente grave o mortal. Porque aunque sea poca cantidad, afecta directamente a tus reflejos, a tu vista, a tu concentración. Haz cuentas cuando cojas el coche. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
2: Ahora, por ejemplo, tienes un 15% de descuento en lavadoras y lavasecadoras.
1: Y un 20% en aspiradores.
2: Solo en Hipercore y en hipercor.es.
1: Consulta condiciones en tienda. ¿Tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kumer 4K Único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kumer 4K Único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab, el segundo par de Kummer 4K Único gratis. Mira la tele que me he comprado. ¿Yo me he comprado la misma en el Corte Inglés? 55 pulgadas, Smart TV, 4K... Ya, pero a que a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te la han financiado en 12 meses. Ahora en el Corte Inglés tienes
2: hasta un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas y financiación en 12 meses.
3: Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
4: Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes de Memory. De Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo. De memoria. de Memory. De Pharma OTC. Miles, millones de personas escuchan la radio cada día. Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales. Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad de Nebrija porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. Onda Cero Madrid, 98.0
3: EUNIC España y la Comisión Europea organizan la Segunda Semana Europea de las Lenguas Más de 20 actividades de ocio para disfrutar y practicar idiomas Teatro, cine, exposiciones, conciertos, gastronomía Celebra la importancia de los idiomas con la Semana Europea de las Lenguas En Madrid del 25 al 29 de septiembre Infórmate en eunic espanaeu
2: ¿Te imaginas ganar dinero por lo que te gusta hacer? 5 euros por estrenar zapatos 7 euros por pasar el fin de fuera Ahora con Day ganarás dinero con tus compras. Compra lo que quieras en tus tiendas online favoritas y recibe un porcentaje de lo que gastes en tu cuenta corriente. Es real y sin trucos. Pruébalo en shopiday.com. Shopee Day. Gana dinero con tus compras.
1: Disfruta en las tiendas Omnium del sueño perfecto. Aprovecha el descuento del 50% en colchones y encuentra por fin el descanso que te mereces. Flex, Tempur, Bultex Picolín. Renueva tu colchón. Renueva tu vida con nuestros fabulosos descuentos. Porque con Somnium podrás dormir como nunca al mejor precio. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Más de un millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto.
4: ¿No te pica la curiosidad?
2: Ven
0: al Oceanographic de Valencia.
2: Ciudad de las Artes y las Ciencias, Generalitat Valenciana.
4: Hace cuánto que nos sales happy del teatro. Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas Prepárese para divertirse y emocionarse Con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle Entradas a la venta en teatroamaya.com Centros del Corte Inglés y Taquilla del Teatro La función más divertida de Arturo Fernández Ya se representa en el Teatro Amaya ¿Hace cuánto que no sales happy del teatro? Continúa la campaña de abonos del Movistar Estudiantes Para la temporada 2017-2018 en el Within Center No te pierdas sus partidos de Liga Endesa y Liga Femenina 1 más información en clubestudiantes.com o llamando al 91 5 62 40 22 Juntos hacemos historia
2: ¿Te falta tiempo para ir al súper? Delivery hace la compra por ti en supermercados y tiendas de alimentación Escoge tus productos y una mama shopper elegirá la mejor calidad y al mejor precio Un repartidor te lo entregará en una hora o cuando tú quieras Delivery, vamos al súper por ti
1: Entra en delivery.com o descárgate la app. ¿Recuerdas cuando dijiste...
2: El día de mi boda quiero que sea algo realmente especial.
1: Ese día ha
4: llegado. En el Hotel Santo Domingo hacemos realidad tu sueño. No importa el número de invitados o el tipo de ceremonia. Todo va a ser especial. El escenario, el menú, la atención. Hotel Santo Domingo. El hotel de las bodas especiales. Información y reservas en el 91 540 1378.
0: Sí, quiero. ¡Claro que quiero!
4: Onda Cero Madrid. 98.0 FM
0: Ven, para aprender un buen inglés hay que ponerse al gringo blanco Digo eso porque Carlos en Twitter nos dice que Sinatra es muy bueno en efecto, como sugería Agustín Acala, para aprender inglés. Pero que si quieres oír o aprender un buen inglés de Oxford, hay que escuchar a Richard Barton. También. Lo que pasa es que es más agradable escuchar a Sinatra porque canta. Claro. Lo ha dicho, las series de televisión son uno de los fenómenos más destacados de, de los últimos años, un fenómeno que, que ya pues escapa de la pantalla de la tele y rompe en, en otros sectores de la industria. ¿no? En el sector editorial, ya decía hace un momento uh -huh. Ibañez Ridao, que es como un subgénero, ¿no? sí, sí, ya. ya es un,
4: hoy, hoy en el un ISB... filón de negocio. Total, he entrado hoy en el ISBN para ver qué tal estaba la cosa. Solo de libros teóricos sobre series hay más de 40 títulos vivos, Uf. genéricos. Eh, pues hay de, de todo desde la historia de las series médicos de series todo lo que queramos yo he puesto a destacar uno si alguien quiere seguirlo les recomiendo la historia de las series de Tony de la Torre de Roca Editorial eh, que es un libro que habla de toda la historia de las series desde los años 20 hasta la actualidad y además trazando paralelos con la historia descubrimos por ejemplo que el boom de las comedias británicas de los 80 está muy relacionado con Margaret Thatcher, es decir, es una reacción de los británicos frente al thatcherismo. Nos habla de series europeas, de series españolas, abre un hueco para los primeros fenómenos de culto, el Twin Peaks o el Expediente X, las primeras temporadas, perdidos, y acaba con la revolución de HBO, de Netflix, de las series ya de autor, Soprano, The Wire, Breaking Bad y las series nórdicas he mirado Juego de Tronos, digo, voy a ver por series que hay, de Juego de Tronos hay 93 títulos vivos en las librerías ahora mismo. Pero gente opinando y... y... Desde libros para colorear niños, claro. hasta libros profesionales para efectos especiales. ¡Qué aburrimiento! Sí, sí, hay 93. Ver,
3: no, mira, llegamos a vivía en un piso compartido y tal, llegamos y a comprarnos el, el libro de cocina de los Soprano y entonces, antes de ver el episodio de turno, nos poníamos son... al loro. Bueno, ya es casi un caso clínico de que ¡Qué por no, favor! No, no, yo llegué Fantástico. a cocinar los espaguetis eh, con, am, con almejas con, en camiseta Imperio en plan, y compramos puros. Que
0: no ninguno de los Nadie los fumaba pulpas, puros para Plan Soprano. Evidentemente, no siendo, sí, pero ya, ya. No, no escuchábamos ni Mad, la
4: serie. Mad Men, que es otro nicho. <ríe> Mad Men, hay un libro de coctelería de Mad Men. Claro, También claro. es otro... De Mad Men, además, hay un libro muy interesante que es Mad Men. El título es Precioso, Mad Men o La Frágil Belleza de los Sueños de Madison Avenue, que está editado por Errata Naturae, que es un habla un montón de autores que hablan desde los claroscuros del capitalismo, al ascenso del feminismo, que coincide con el desarrollo de la serie, los derechos sociales de las minorías, la conversión de la realidad en objeto publicitario, y esta editorial, Errata Naturae, es la que ha visto más claro este negocio y ha publicado, por ejemplo, el libro, el mejor libro sobre True Detective con participación de su creador, de Nick Pizzolatto, y que es un, un libro muy interesante. Gerrata ah, publicó
3: eh, Tele Shakespeare, de, de Jordi Carrión, que era como el primer eh, uh -huh. libro escrito en España que, que digamos, buscaba digamos, el aspecto más literario, partiendo de la base de una frase que se dice siempre, si Shakespeare viviera hoy, escribiría Diría series.
2: Y aquí serie. de los soprano y la filosofía va... Pues la editorial sacadora,
4: un libro fantástico, Geopolítica de las series o el triunfo global del miedo está escrito por un intelectual francés que para estas cosas se las pintan solos Dominique Moisy el currículum es brutal es profesor de ciencia política especialista de prestigio en geopolítica ha dado clases en Harvard en el King College de Londres ¿y cuál es la tesis? De... la tesis es que desde el 11 de septiembre de 2001 da un giro las series ¿Sí? y lo que están es propagando el miedo por un lado y por otro lado eh, dándole el, el poder es decir, el Estado es omnipotente es decir, solo el Estado nos puede proteger de todos los riesgos, de todos los peligros de esos zombies que nos amenazan que pueden ser, según el país pueden ser los mexicanos que van hacia el norte pueden ser los que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo pueden ser tantos y tantos eh, eh, fijaos que todo este fenómeno sí, sí, aparece sí, sí. Con, el, con, el, con el 11S y eh, habla, por ejemplo, de, eh, de Juego de Tronos y hace una comparación preciosa que ya han hecho otras eh, otros autores con Oriente Medio. Entonces eh, sitúa a cada a cada una de las familias, los Lannister por ejemplo es Arabia Saudí ...que es una familia exageradamente rica y poderosa... Eh, ...la casa Stark, por ejemplo... ...que son así como los más abiertos y demás... ...son los movimientos de las diferentes primaveras... Eh, ...los Targaryen son los Estados Unidos... Eh, ...que son los que tienen el poder, el fuego del dragón... ...y va haciendo unas comparaciones muy buenas... ...y va explicando, por ejemplo... ...que hay una diferencia importantísima... ...entre Europa, Estados Unidos... ...y las potencias emergentes, Rusia y China... ...y es que en Europa y en Estados Unidos los autores critican el sistema político y critican eh, digamos el funcionamiento de la sociedad, cosa que no sucede nunca ni en China ni en Rusia entonces digamos, eso hace que la opinión pública eh, sea más o menos crítica de una forma absolutamente claro. ficticia, es decir, crean opinión, estado de opinión desde, desde el poder, entonces nosotros estamos echando... Ch pestes contra la Casa Blanca, por decir algo, mientras que los rusos jamás ven nada que sea crítico con el Kremlin. Y a veces marcan la
3: agenda, incluso, porque muchas de estas series adelantan temas, por ejemplo, de espionaje con los datos, sí. eh, o, de, o de problemas en Medio Oriente y tal, que sucederán poco después. de sí. alguna claro, manera, también, Lo que está sí. en el ambiente
4: lo captan y luego sucede en la realidad. Dominic Moisy acusa a House of Cards de haber propiciado la llegada de Trump a la Casa Blanca. Sí, que encima sí, sí, sí. nos parece
0: divertido, pero la, la pena es que no es una serie. Está ahí ese señor. Sí. Por cierto, que ahí la dice en Twitter que le ha pasado una cosa muy curiosa que se ha enganchado a libros de Juego de Tronos pero no a la serie ¿eh? <risa> pero <risa> a los libros sí, sí. o
3: a, a ensayos sobre, o libros no, no, que no, tratan sobre no, la serie no, no, no
0: los libros de Juego de Tronos ah, sí, los sí libros los sí. de, libros de sí, Juego así. de vale, Tronos de de entiendo ¿eh? y no, no a la serie o sea. tormenta
4: de hielo y fuego Claro. lo que es la, la serie, el nombre completo La serie de Martín bueno, son, de... son unos pedazos tochos eh o sea, se te... Me encanta y... el
3: detalle de que le piden al autor que se dé prisa Oye, te vemos, sí. de verdad o sea, <risa> que rodar. Te, te vemos muy mayor, has engordado un poco Estás cuidando tu salud porque queremos el siguiente <risa> Ya
0: sí, sí, sí. <risa> 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 Hombre, otra vez el gringo <risa> <risa> Es que Agustín nos quiere contar Cuál es el color de moda en Nueva York Tomad nota chicos y chicas, ¿es, es para los chicos y para las chicas hoy?
1: Yo creo que es un poco más para las chicas, porque los ¿Ah, chicos ¿sí? vamos de ese color, pues la verdad es que no queda muy bien, ellas sí, vosotras podéis vestiros lo que queráis. Además, hay una cosa que está claro, si tú quieres realmente ver lo que se lleva en Nueva York, hay que pasearse por Madison Avenue, por el Soho y la calle Spring, pero desde luego lo que hay que hacer es ver las vitrinas de uh, Verdot Goodman, que es la tienda que está en la quinta avenida donde las vitrinas son las más atrevidas, y este otoño hay mucho cohete de color plata y mucho casco de astronauta reluciente, porque el color plata, silver, es el que se impone clarísimamente al oro tan decadente de, del cuarto de baño de ese señor que... Es y el, el ascensor, heredero. el cuarto de baño no
0: lo, no lo ha enseñado, pero el ascensor es demoledor. Y al pelo incluso. Y el pelo, ¿Sí, ¿Sí le
2: subió? Mira,
1: Julia, plata en los pantalones, en los chaquetones, en los jerseys, en los complementos, en los zapatos. Plata reluciente, no, no te creas. Y es como si volviéramos a los años 60 del pasado siglo y Paco Rabán estuviera vistiendo las más famosas... De ah, mira, buena ah, imagen,
0: eso acabamos sí. rápido
1: con esa imagen de Paco Rabán. Es pues, verdad. Chaquetas de color plata con cinturones y bolsos, zapatillas para salir, collares, pantalones... Mira, por ejemplo, una combinación perfecta. una Un jersey con una camiseta eh, de color blanca, una, una chaqueta de color plateado y unos vaqueros blancos. Y además, claro, aquí lo que la gente y las mujeres dicen que es una perfecta combinación para oír al, al negro oficial de siempre... Y a pesar de que claro nosotros tenemos asociados la idea de ir de, de, de la plata pues que siempre quedas en segundo lugar porque te dan cuando <risa> te haces una competición te da una la, el, la plata es el segundo pues no si este año y este verano perdón este este otoño aquí en Nueva York quieres ir a la moda te pones en plata y vas a ser pues la, una ganadora ya veréis vale <risa>
0: Sí, esta noche están en Valladolid o pueden acercarse, que sepan que les gustan los Beatles, claro, las dos cosas son imprescindibles pueden sumergirse en su mundo y además por una buena causa es la lucha contra el cáncer Sí,
2: porque se está celebrando la Beatle Week en Valladolid, que es una semana solidaria y musical, esto es una edición que se celebraba cada año desde hace 11 años pero siempre eran unos conciertos de homenaje a los Beatles pero este año lo han ampliado a una semana que tiene esa finalidad ¿no? Eh, recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, hay conciertos hoy y mañana de homenaje a los Beatles y además hay exposiciones eh, con fotografías, ropa y objetos personales de coleccionistas mm, fanáticos de los Beatles, el domingo además hay un espectáculo infantil con un cuentacuentos, se llama Magical Mystery 2, que me parece fantástico el nombre, y, y está muy bien pasarse este fin de semana por ahí muy yo, bien Julia, pues, Julia, dime y
1: Julia, me decirte que yo cuando a los Beatles pensaba que iba a salir Segurola porque vosotros tenéis que reconocerme Segurola no era famoso hasta que no lo hicimos famosos en el en el en el Comanche y ahora tiene su propia sección en este en este en esta en esta radio es que ya le echas de menos con... eh. el viernes que viene vendrá el viernes <risa> que
0: viene viene Santi Segurola <risa> <a> <risa> Hablamos ahora de un ensayo, un ensayo sobre monstruos que nos trae miquiotero que es muy interesante, que sostiene que el monstruo por excelencia, el monstruo supremo, es el adolescente. Y por eso
3: estábamos escuchando esta canción, claro. que dice yo fui un monstruo adolescente, porque, porque ¿Cómo, es de,
0: ¿Cómo fuisteis adolescentes? ¿Teníais granos?
3: Claro, es que yo creo que ese es el... A ver, si hay gente que tiene y gente
0: que no tiene. Yo No solo
3: eso, yo tuve un momento, Tim Wolf, que es la, la película de la que hablaremos luego, porque sería, tendría 14 o 15 años, <risa> ¿eh? cuando fui a un campamento eh, y de repente nos hicieron cuidar a unos caballos y descubrí que tenía eh, alergia a los caballos. Y entonces eh, se me inflamó, <risa> se me hinchó la cara, empezaron a, a atravesarme la cara todo líneas de granos y me dijeron, sobre todo, sobre todo, no se te ocurra mirarte al espejo cosa que hice cinco minutos después claro, y vi una especie de, de hombre lobo hombre elefante extraño en el espejo eso una alergia al pelo
0: del caballo no sabía que sí, a los que... caballos en sí, 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 sí. con ciertas alergias a los gatos a los perros a los caballos a no. los caballos también tú, tú no te pones te pones por poco no, no, bueno
3: <risa> y, y este fue mi momento monstruoso adolescente pero, pero es verdad que la adolescencia en general si quieres más metafóricamente pero eso es una es...
0: alergia eso no es monstruoso pero yo, monstruoso yo de, ya hago... de, de serie venir con un problema <risa>
3: o pensar o que los otros crean que lo, que lo tienes que es lo que pasa yo creo en la adolescencia ¿no? es decir que todos nos vemos, no somos ni niños ni adultos, no encajamos ni en la mesa eh, de los niños donde comen macarrones y tal, ni en la mesa de los adultos donde están hablando de temas importantes ¿no? y eso te hace sentirte excluido te hace sentirte una especie de monstruo y qué pasa cuando te sientes excluido o fuera de la sociedad o tal pues fascinarte por monstruos, y en este caso por monstruos de la ficción, monstruos de las canciones, monstruos de las películas, eh, monstruos de las novelas, ¿no? Y eso es lo que hace este, este ensayo, este joven monstruo de Charlie Fox, que es rastrear un poco todos estos monstruos que, que pueden eh, atrapar, digamos, la fascinación adolescente y habla de todo. Mezcla Kafka, la metamorfosis, con Buffy Kafka, Vampiros, con Stranger Things, cosas de antes y de ahora. Pero me ha servido como para reflexionar sobre este tema y he recordado como algunos eh, mitos que lo explican yo creo que bastante bien
1: I have
4: something I want to tell you
1: what are you talking about?
3: esta Nuria encima de la, no la veis Bailando encima de la mesa Yo
2: bailaba el videoclip delante de la televisión ahí.
3: Esto es thriller, pero es que De Michael Jackson, pero acordaros Digamos en el videoclip, que es lo que sonaba Que él le dice a la, a la chica Yo no soy como los demás eh, chicos Le da a entender que es diferente, que es una especie... Eh, de monstruo que, que tiene algo como de lo que pasaría después, evidentemente no era un chico como los demás. No, es verdad que no lo era no lo era para <ríe> Michael nada. Michael Jackson, para nada pero él, eh, digamos, en algunas etapas de su vida, eh, tenía lo que podríamos llamar como monstruos vulnerables ¿no? Esta cosa, esta fascinación por el monstruo que te inspira casi ternura ¿no? Si recordáis, por ejemplo... Eh, Eduardo Tijeras. Hay una, hay una escena muy chula en la que eh, una raya le dice, abrázame, y le dijo, no, no puedo, porque claro, eh, es un monstruo a mediacer, la, la puede cortar, ¿no? O el hombre elefante, Joseph Merrick, ¿no? que cuando lo ven en esa tienda victoriana a la luz de una, una llama de, de gas, eh, el, el, el otro protagonista dice, es, es la persona, es el personaje más solitario y más solo que he visto en toda mi vida, ¿no? Hay esta visión del monstruo como alguien vulnerable, eh, o que te inspira... No, no terror, sino ternura no Y luego hay otro tipo de, de monstruos como este Creo
1: que es necesaria una
3: explicación
1: ¿Una explicación? Dios santo, papá Una explicación, mírame Mírate tú
3: No es tan malo como crees
1: Un momento, un momento, papá ¿Te refieres a que lo sabías? ¿Sabías esto y no me lo dijiste?
3: Esperaba no tener que hacerlo A veces salta una generación
1: <risa> bueno.
3: Esto es Tim Wolf, no sé si la recordáis Y la escena está muy bien porque es él descubriendo eh, Digamos que, que se convierte en hombre lobo Michael J. Mira, Fox Michael, Era... Michael J. Fox eh, Mirándose al espejo, el padre está fuera pensando Que está haciendo cualquier otra cosa que hacen los adolescentes Encerrados en el baño Y cuando sale le dice, pensaba que esto podría saltar Una generación como si estuvieran sí. hablando De una simple calvicie o algo, o, o, algo o algo así, ¿no? Sí. Y, y el personaje de Tim Wolf es precisamente eso ¿no? Que hay adolescente... Eh, hombre, nos ha mirado al espejo y ha dicho que, que son estos granos, que son estos pelos que me están saliendo, ¿no? Que es esta ortodoncia tan rara que tengo metida en la boca, ¿no?
0: Mira, hablando de, perdona, hablando de pelos, dice Francisco que tiene un compañero jubilado que en su momento recogió una toalla de Paul McCartney, no dice dónde, pero bueno, que tenía un pelo, y que lo tiene <risa> en una caja guardado, hoy, hoy, hoy. el pelo. Y dice que no paran de pedírselo, bueno, o sea, que lo enseñe.
3: <risa> el pelo un mechón, no un pelo. Pues sea, mira,
0: aquí pone Un pelo. <risa> Y pero a saber si es de Paul McCartney, porque igual... En la rizado. toalla podría ser de cualquier otro, vete tú a saber. Podría ¿no?
3: injertárselo, quizá. ¿no? <risa> Para un poco de la cabellera de los Beatles. Y, y esto, hablamos como de la adolescencia más masculina con Tim Wall, pero hay el equivalente femenino... ¿Qué me
0: dices, mickey Clarísimo. Vale. <risas> te
2: recogeré después de clase. Los otros chicos creen que soy rara.
0: Carly ¿traes tu poesía favorita? <risas>
2: No quiero ser así, quiero ser normal Borra esa sonrisa de tu cara Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde
3: Oye, ¿Qué le pasa, Carrie? ¿Cuál es el momento principal? El, el, de, el de Tim Wolf es él encerrado en el, en el lavabo descubriendo esa, ese pelambre. Pero el de, el de Carrie, ¿la escena clave cuál es, Nuria?
2: Esa, esa madre que tiene, terrible. Esa madre, terrible. Esa madre terrible. <risa> terrible. Hombre, la escena quizá la del baile de fin de curso, ¿no?
3: Y, y antes de eso, el mito fundacional de, de por qué se vuelve,
2: bueno, cómo se vuelve, ducha. es
3: la escena de la ducha, que es cuando Carrie tiene, digamos, tiene la regla y todas sus amigas eh, la acosan en el, en el, en el baño del, de la clase de gimnasia y la ridiculizan, etcétera, etcétera. Y Carrie, a partir de ese trauma, en realidad, para una uh, adolescente, eso puede ser traumático según cómo te relaciones con el resto, eh, eh, pues empieza a desarrollar unos superpoderes malignos, una telequinesis que... Que hará, diga, bueno, no voy a hacer spoiler aunque... No, es,
2: no, no, no. Bueno, aquí con ser cuidado, Carri, eh? De vez en cuando yo he pensado digo, y me hubiera venido muy bien ser Carrie en algún momento. ¿Tú crees? No, no has no. oído
3: como, como dice quiero ser normal, quiero sí, ser normal.
0: Pero, eh. Bueno, llegamos al final de este Comanche pero nos quiere dejar una recomendación literaria eh, José Luis Ibañez Ridao de un autor, por cierto, Fernando Rueda que estará aquí viene la semana que viene sí, a presentarnos sí. esta novela La Casa...
4: Sí, bueno, es un ensayo, es un trabajo sobre, sobre el, el CNI que además coincide con el 25 aniversario de su libro anterior sobre la casa que era el CSIT. Este del CNI el subtítulo lo explica todo el CNI, agentes, operaciones secretas y acciones inconfesables de los espías españoles. Habla del fin de ETA, uy, se me ha caído aquí el agua, perdón Habla del fin de ETA habla de los maletines que van a ciertos dirigentes africanos para frenar, por ejemplo, el paso de pateras o no eh, habla de personajes como Karina, la princesa. Ah, Corina, ah, Corina. Ha dicho Karina ah, es como Corina, la cantante. Yo, momento, como, también, como dobles no pillas. Me, eh, me hubiera interesado. El ¿eh? ¿Qué bueno, ¿Qué hemos hemos espectáculo <risas> habla de, de Bárbara Rey, y sus relaciones ya. con el susodicho. Uh, princesa Corina habla también de los informes previos a la boda de Leticia Ortiz con el príncipe entonces príncipe y ha hablado un montón de temas que no quiero adelantar más porque hablarás con, con hablaré con, con, Fernando. con Fernando
0: Rueda viene como invitado pero eso es aún no me he puesto con el libro
3: pero luego yo lo he oído que dice la cantidad de espías que en realidad hay que son miles y miles una proporción absurda es como si en esta mesa sí
2: sí seguro que hay eh, hubiera una
3: espía segurísimo
0: claro. sí, yo estoy seguro de segura de que conocemos Seguro. Que todos conocemos a alguien, ¿A alguien? Sí. que obviamente eh, ignoramos que, que es un informante o un espía. Imagino que hay diferentes categorías, ¿no? Sí. Y rompe... habla gente que se dedica a algo y que en sus ratos libres... Pero estoy segura que todos conocemos a alguien.
4: Rompe el mito de Mortadelo y Filemón. Quiero decir que en este país solemos ser muy propensos a Mortadelo y Filemón o Pepe Gotera o Tilio. Entonces nos presenta personajes realmente interesantes. La fotografía de la cúpula de Al-Qaeda no la consigue un espía de la CIA ni un espía británico ni francés, es un espía español. Hombre, es
0: que los años de bregar con el terrorismo etarra han convertido al servicio de inteligencia español en uno de los buenos del mundo. Es verdad que solemos chotearnos de nosotros mismos, tenemos una tendencia a autoflagelarse sí, sí, sí. Muy, muy alta, pero yo he hablado con personas que me, que me han hablado con enorme respeto del de nivel ...desde ese punto de vista de, de los servicios de inteligencia de españoles.
2: voy a ver si Karina va a ser espía. Sí, a ver, Ahora no que sé, has lanzado no aquí sé, este...
3: La Karina, en serio,
1: es espía, espía. Muy sospechoso. Claro, claro. ¿Y cómo oh. se
0: entera uno de todo eso? Vale, Fernando Rueda lo sabe todo, pero... ¿Cómo, cómo llega
4: al conocimiento de todo eso? Conoce mucha gente, conoce fuentes. Él, como siempre en el libro, siempre que puede cita la fuente, el personaje que le ha dado la información, el lugar de donde ha extraído esa información... Y la edición está muy cuidada y al final, por ejemplo, viene un índice nomástico que yo lo he hecho de menos en muchos libros, muchos ensayos. No entiendo que en la época digital no nos pongan un índice onomástico de personajes que salen. Él sí que lo ha puesto ahí. Y ya verás, es un libro que está muy documentado y te puede explicar luego, te explicará en micro cerrado. Le preguntas cuándo descubrió que habían entrado en su casa y le habían abierto el ordenador ¿el ordenador? sí
0: ¿estaba escribiendo la casa?
4: estaba escribiendo la casa de la casa uno. que es
0: la forma en la que se refieren a, sí, al sí, 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 sí. A a la, Centro y, Nacional de Inteligencia la casa 1
4: curiosamente este año el que quiera sumergirse en él pues tienen la edición aniversario de la casa 1 que habla del CSIT y la casa 2 que ya habla ¿Qué del es esta? CNI que es ¿hay el, capítulo para el pequeño Nicolás que me parece como el mm, gran personaje de ficción? Habla de, sí, se sí, habla de todos los temas de estos recientes ¿Sí? incluyendo Ve, el,
0: el tema del pequeño Nicolás por un momento me retrotrae a la bromita de Mortadero y Filemón. ¿eh? Me,
3: me he sentido ahora... Mi no, me está echando bronca, no, no
0: no, 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 que ese personaje... Cuando yo decía que el, que el Centro Nacional de Inteligencia Español tiene buena reputación y, y, ah. y por lo visto funciona a muy buen nivel... Mm esa idea se me desvanece la a la que pienso Nicolás. en el pequeño Nicolás pero eso es
3: muy interesante se escribirían grandes novelas sobre el pequeño Nicolás es decir mm. cómo acabó en un programa de telerealidad diciendo que el público lo había expulsado es que eso eh, puede ser la estrategia no digamos, sacarlo es, a la luz es,
2: es, eso es, es que un
3: personaje no hay, eso delirante es, que, es sí, pero de no <risa>
0: sí pero el jefe de personal ahí no estuvo listo digamos ahí la selección se le fue un poco la mano ¿estás buscando algo José Luis? estaba está, mirando está, estaba sí que había, había exactamente por... de
4: Nicolás pero vamos hay muy poca cosa porque él trata de temas bastante más serios
1: que ya ya que en tres segundos, ¿puedo recomendar un sí. libro de espías? Sí, sí por el favor. Legado, el, el legado de espías de John Le Carré. Acaba mm. de salir, es maravilloso. La verdad es que muy recomendable.
0: Pues tomamos nota. Agustín, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, José Luis, Miki, y Nuria. Adiós. Abrazo, adiós. 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 Hoy tenemos un gabinete sentimental que parte de un uh, oyente que preguntó: A ver, por favor, ¿me puede alguien decir cuál es la frecuencia normal de relaciones sexuales en una pareja estable? Esa es la cuestión.